1: En nuestro podcast anterior habíamos analizado el mensaje de la Reserva Federal tras su última reunión del Comité de Política Monetaria y habíamos concluido que eh, la instancia de política monetaria que estaba proponiendo la Reserva Federal era en realidad mucho menos restrictiva que la percepción que el mercado tenía sobre esta política y de la forma en que había reaccionado el mercado accionario luego de la reunión del Comité de Política Monetaria. Ni siquiera las declaraciones del de presidente de la Reserva Federal de San, de San Luis, James Bullard, miembro además del Comité de Política Monetaria, eh, realizadas días después, en cuanto a que eh, la, a su opinión la tasa de la Reserva Federal debería subir 100 puntos básicos, o sea, un punto porcentual completo antes de julio, lo que implicaría una suba de un cuarto de punto en cada una de las próximas cuatro reuniones del, del Comité de Política Monetaria, cambia sustancialmente esta, esta opinión que tenemos sobre la situación actual de la política monetaria de Estados Unidos, dada la magnitud del cambio que esta debería tener para frenar realmente la, los fundamentos del proceso inflacionario que actualmente se vive en ese país. Por lo tanto, eh, dado que estamos viendo una política monetaria en realidad mucho más flexible que, que lo que es el consenso del mercado, ¿qué consecuencias tiene, a nuestro parecer, sobre el, la evolución de la inflación y el comportamiento del mercado accionario? Con respecto a la evolución de la inflación, creo que básicamente podemos plantear dos escenarios. Un escenario benigno, eh, que es yo creo que es de alguna forma el consenso del mercado, que básicamente está apoyado en que hay una parte importante del aumento de los precios en Estados Unidos que está explicado. ...por fenómenos de oferta, cuellos de botella en la producción... ...debido a, las, a todas las interrupciones generadas por el COVID... Eh, ...aumentos de precio de energía y demás... ...que al disiparse esos efectos de oferta... ...eso contribuiría a que la inflación baje. Nosotros concordamos en que hay un, hay un problema de oferta... ...en el fenómeno inflacionario actual... Eh, pero que de, de, en definitiva la, la tendencia de la inflación está siendo dominada por factores de demanda influidos justamente por la, por la política monetaria. Pero de todas maneras, si se revirtieran esos factores de oferta, y ahí está este, este escenario benigno, aún con esta instancia monetaria actual, eh, la que se está planteando por parte de la Reserva Federal, eh, la inflación podría bajar. No tanto como se espera en, en el mercado, pero sí quizás terminar el año 2022 en un entorno de 4, 4 y algo por ciento anual, lo cual podría ser visto por el mercado como que eh, está progresando digamos, la, la Reserva Federal en su lucha contra la inflación y eventualmente eso le da cierto crédito o cierta credibilidad a la autoridad monetaria norteamericana como para, para continuar con este movimiento gradual digamos de, de suba de tasa de interés eh, en, los, en los próximos tiempos. Este escenario parece ser consistente con lo que está esperando hoy por hoy el mercado eh, dado, por ejemplo, los rendimientos en la tasa de interés de 30 años bastante anclados en torno a ...al 2% anual, eh, que justamente muestra, estarían mostrando que eh, con esos niveles de, de tasa de interés... ...sería suficiente a largo plazo para eh, llevar la inflación nuevamente al, al objetivo de la Reserva Federal... ...que es también tenerla en torno al, al 2% anual. Pero hay otro escenario posible... Eh, con, con probabilidad bastante alta a mi modo de ver, y que el mercado todavía no ha incorporado, y es que la tasa de interés necesaria para estabilizar la inflación a largo plazo es bastante mayor que el 2%, y que por lo tanto, además, la tasa de interés necesaria para hacer bajar la inflación desde los niveles actuales debería ser incluso mucho mayor. Eso llevaría a trayectorias de tasa de interés no observadas desde los años 80 al comienzo de los 90 eh, y es sin duda un escenario para el cual hoy no, no, no se perciben digamos, eh, expectativas en ese sentido por parte de los, de los agentes del mercado, pero que es un riesgo que sin duda hay que, que considerar. Dado que ese escenario alternativo existe, pero no está incorporado en los precios, cada dato que mensualmente tengamos sobre la inflación en Estados Unidos va a generar, sin duda, mucha volatilidad en el mercado para saber si en definitiva la, la Reserva Federal está en el camino correcto o se ha quedado rezagada y tiene que recurrir a una política monetaria mucho más agresiva. Vistos esos escenarios en materia de inflación, ¿qué ocurre con el mercado accionario? Bueno, en primer lugar, algo que es general. Sin duda, bajo cualquiera de estos escenarios, vamos a tener tasas de interés más altas en los próximos años, diría en las próximas décadas, eh, que las que vivimos durante los últimos 10-15 años. Y por lo tanto, la relación precio a ganancias eh, en los Estados Unidos tiene que ser menor que la que hemos estado teniendo hasta el momento. Viene bajando justamente a impulsos de fuertes crecimientos en las ganancias durante, durante los últimos trimestres. Eh, y bajo el primer escenario digamos de política monetaria, eso debería ayudar a que volvamos a niveles que yo creo que serían más sostenibles a mediano plazo, en el orden de 18 veces eh, la relación entre precios a ganancias, respecto de los 20 y algo en que se encuentran actualmente, eso se podría lograr bajo el primer escenario, el más benigno en materia de inflación, eh, con un crecimiento moderado en los precios de las acciones, terminando 2022 forma muy similar a la, de, a la que tuvo en diciembre de 2021, que implicaría una recuperación significativa respecto a los niveles actuales, eh, y también con otro crecimiento modesto durante el año 2023, con ganancias que van a oscilar, eh, su crecimiento va a oscilar entre 8 y 10% en los próximos dos años, deberíamos converger, digamos, a valores eh, más sostenibles a largo plazo para el mercado accionario. En, esa, en ese escenario benigno, el mercado accionario podría transitarlo sin mayores, sin mayores traumas, digamos, simplemente con un crecimiento más lento que la exuberancia mostrada en los, en los años anteriores. En cambio, bajo el otro escenario alternativo, el, el más negativo, el cual requiere mucho más esfuerzo y mucha más restricción por parte de la Reserva Federal. Creo que eh, también vamos a terminar en una relación de precios a ganancia en torno a 17, 18. Todavía ello va a darle cierto grado de, de margen a la, a, a, al rendimiento de las acciones en comparación con las, con las alternativas pero probablemente con un impacto inicial negativo, verdad, en la medida que los agentes económicos vayan incorporando esta política monetaria mucho más restrictiva, y luego sí, una, una recuperación posterior también probablemente vigorosa, un proceso similar al que vivió justamente el mercado accionario en los años 80, entre el inicio de la política monetaria agresiva de Paul Volcker y la, la, la reducción en la los beneficios generados por la reducción en la inflación posteriormente. En todo caso, la, la respuesta del mercado accionario, de sin duda, va a ser mucho más resistente que la de la renta fija. La renta fija tiene todo para perder en cualquiera de los dos escenarios. El escenario benigno que supone un menor aumento de tasas a largo plazo, pero que también mantiene la inflación más alta durante más tiempo, eh, los rendimientos de, de, de la renta fija se los come la, la inflación. Y si fuéramos a un escenario de política monetaria más agresiva, claramente las caídas de precios en el mercado de bonos serían incluso mucho más significativas que en el mercado accionario porque el mercado bono realmente no está incorporando para nada la posibilidad de una política monetaria mucho más agresiva por parte de la Reserva Federal así que con ese balance terminamos este podcast manteniendo lo que han sido hasta ahora nuestras previsiones es decir eh, en este escenario pref seguimos prefiriendo en términos relativos acciones que a que a renta fija y dentro de acciones, sin duda, aquellas que pagan dividendos y que de alguna manera tienen una duración menor porque no están apostando a crecimientos más altos en el futuro, son de alguna manera las mejores alternativas para estar posicionado y resistir lo que puedan ser alzas
0: en la tasa de interés en los próximos años. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.